0: Aj vy doma čakáte, že dobro opäť zvíťazí nad zlom. Výborne, tak nikam nechoďte. Iba sa pohodlne usadte, zatvorte oči a vypočujte si ďalšie napínavé dobrodružstvá o bohatieroch, v pokladoch či o hrdinoch so zlatým srdcom. Dennú porciu rozprávok pre malých aj veľkých vám prináša ČSO Hans Christian Andersen, Cisárov Slávik V Číne ako asi vieš, je cisár Číňan a všetci, ktorých má okolo seba, sú Číňania. Je tomu už mnoho rokov, ale práve preto stojí za to príbeh tento vypočuť, lebo ináč sa zabudne. Cisársky zámok bol najkrajší na svete, celý z jemného porcelánu tak vzácny, ale i tak krehký, tak citlivý voči každému dotyku, že sa každý musel mať pekne na pozore. V záhrade boli najčudnejšie kvety a na najkrajších boli pripevnené strieborné zvonky, ktoré neprestajne zneli, aby nikto snádne prešiel tade a kvetou si nevšimol. Všetko bolo v záhrade Cisárskej najmúdrejšie vymyslené a záhrada bola tak rozsiahla, že ani záhradník sám jej konca neznal. Keď ste si statne vykročili, vstúpili ste do najnádarnejšieho lesa s vysokými stromami a hlbokými jazerami. Les končil pri mori, ktoré bolo modré a hlboké. Veľké lode mohli prechádzať pod ovisnutými konármi a v týchto býval Slávik, ktorý tak krásne spieval, že i chudobný rybár, ktorý bol svojou prácou úplne zaujatý, tížko si ľahol a načúval, kedykoľvek v noci si vyšiel, aby rozhodil svoje siete. A počúvajúc spev povedal, bože môj, tento tak vie... Ale potom museli za svojou prácou a na Slávika zabudol. Ale keď tento v nasledujúcej noci zase začal spievať a rybár tam prišiel, zase povedal, o bože môj, tento tak vie. Zo všetkých zemí celého sveta prichádzali cestujúci do mesta Císárovho. Obdivovali sa mestu, zámku i záhrade, ale keď počuli Slávika, všetci povedali... Ten je zo všetkého to najlepšie. Cestujúci rozprávali o tom po svojom návrate a učenci písali knihy o meste, zámku a záhrade, ale na Slávika nezabúdali. Tomu vždy bolo venované miesto prvé. A tí, ktorí vedeli básniť, písali najkrajšie básne o Slávikovi v lese pri hlbokom jazere. Knihy boli prekladané do všetkých jazykov a niektoré z nich sa dostali tiež do ruky Cisárovej. Tento sedel vo svojom zlatom kresle, čítal a čítal, lebo ho tešilo čítať tieto nádherné popisy mesta, zámku a záhrady. Ale Slávik je zo všetkého predsa len to najlepšie, bolo tam napísané. Čo to? pýtal sa Cisár. Slávik? Toho vôbec nepoznám. Je naozaj takýto vták v mojom kráľovstve a k tomu v mojej vlastnej zárade? O tom som nikdy nepočul. A to sa musím len v knihách dočítať. Potom zavolal svojho dvorana, ktorý bol tak vznešený, že kedykoľvek ho niekto nižší oslovil alebo len na niečo sa spýtať odvážil, len p odpovedal a p predsa nič neznamená. Tu vraj býva veľmi pozoruhodný vták, ktorého slávikom volajú, oslovil ho cisár. Hovoria, že vraj je to najlepšie z celej mojej ríše, prečo si mi nikdy nič o ňom neriekol? Nikdy som ho predtým nepočul menovať, odpovedal dvoran. Nebol nikdy na dvore predstavený. Chcem, aby sa dostavil dnes večer a spieval predo mnou, pokračoval cisár. Celý sviet vie o tom, čo mám, a ja sám o tom neviem nič. Nepočul som ho nikdy predtým menovať, odpovedal Dvoran, ale pôjdem ho hľadať a najdem ho. Ale bolo možné ho nájsť. Dvoran behal po schodoch hore a dolu sieniami, chodbami, ale nikto, s kým sa zišiel, nikdy nepočul o Slávikovi. Takže Dvoran zase bežal k Cisárovi a tvrdil, že je to Iste len výmyslom spisovateľov kníh. Vaše veličenstvo si ani nevie predstaviť, čo všetko sa píše. To sú všetko výmysly a patria k takzvanému čiernemu umeniu. Ale kniha, v ktorej som sa to dočítal, odpovedal cisár, bola mi od najmocnejšieho cisára japonského poslaná a preto to nemôže byť nepravda. Chcem počuť Slávika. Dnes večer tu musí byť, teší sa mojej najvyššej milosti a keď nepríde, dám po večeri celému dvoru brucha došliapať. Ching peng, povedal dvoran a za bežal po schodoch hore a dolu všetkými sieňami a chodbami. Pol dvora behalo s ním, lebo nikto si nechcel dať rád zošliapať brucho. To bolo dopytovania sa po čudnom Slávikovi, ktorého celý svet poznal, ale nikto pri dvore. Konečne stretli malé, chudobné dievčatko z kuchyne, ktoré povedalo: oh, Bože, čo Slávik, toho dobre poznám, ten vie spievať. Každého večera smiem svojej chudobnej mamičke doniesť niečo zbytkov. Býva dolu pri brehu morskom a tak, keď sa vraciam a som ustatá a v lese odpočívam, čujem slávika spievať. Slzy mi pritom stúpajú do očí pripadá mi to práve tak, ako by ma moja mamička boskala. Malá kuchárka, povedal dvoran, chcem ti opatriť stále miesto v kuchyni a dovolenie vidieť cisára ako obeduje, keď nás dovedieš k Slávikovi, lebo dnes večer sa má k cisárovi dostaviť a spievať. Potom sa všetci vydali do lesa, kde spieval Slávik. Pol dvora bolo s nimi. Keď boli v najlepšom pochode, začala mučať krava. A, ah, povedal jeden mladý dvoran, teraz ho máme. Je predsa celá zvláštna sila v tom malom zvierati. Iste som ho už skôr častejšie počul. Nie, to krava mučí, povedala kuchárka. Sme ešte ďaleko vzdialení od toho miesta. Teraz škrekotali žaby v močiari. Nádherné, povedal čínsky zámotský prepošt. Teraz ho čujem, znie to práve tak, ako malé kostolné zvonky. Nie, to sú žaby, odpovedala kuchárka. Ale teraz už, ako myslím, skoro, skoro počujem Slávika. V tom Slávik začal gogotať. Tu je, zvolalo dievčatko. Čujte, čujte, a tam sedí a pritom ukázala na malého, sivého vtáčika hore v konároch. Je to možné, povedal dvoran, tak by som si ho nikdy nebol predstavoval, ako jednoducho vyzerá. Isté obledol, že vidí toľko vznešených ľudí okolo seba. Malý Sláviček, celkom hlasne zvolala kuchárka, náš najmilostivejší cisár si žiada, aby si mu zaspieval. S najväčšou radosťou, odpovedal Slávik, a potom hneď spieval, bolo, že to radosti. Znie to práve ako sklenené zvonky, povedal dvoran. A hľadajte len to malé hrdielce, ako ho namáha. To je čudné, že sme ho skôr už nepočuli. Bude mať veľký úspech pri dvore. Mám spievať ešte raz pred cisárom? Pýtal sa Slávik, ktorý sa domnieval, že cisár je prítomný. Výborný, milý Sláviček, povedal dvoran, je mi veľkým potešením na dnes večer pozvať vás k dvornej slávnosti, kde máte jeho císárskú milosť svojim rozkošným spevom okúzliť. V zelení sa to vyníma najlepšie, povedal Slávik, ale predsašiel s nimi, keď počul, že cisár si to praje. Na zámku bolo všetko v slávnostnom úbore. Steny a podlahy porcelánov žiarili v svetle tisícich zlatých lámp. Najkrajšie kvety, ktoré vedeli hodne hlasne cengať, boli rozostavené po chodbách. Tu bolo behania sem i tam i povstal veľký prievan, ktorým všetky zvony bez prestania zvonili, že nebolo ani vlastného slova rozumieť. Uprostred sály, kde cisár sedel, bol vstýčený malý zlatý stĺp, na ktorý sa mal slávik posadiť. Celý dvor sa tam zhromaždil a malá kuchárôčka dostala dovolenie stáť za dverami, lebo jej na skutku bol udelený titul dvornej kuchárky. Všetci mali na sebe svoje sviatočné šaty a všetci sa dívali na malého šedivého vtáčika, ktorému cisár pokynul. Slávik spieval tak ľúbezne, až cisárovi slzy do očí stúpili. Slzy stekali mu dolu lícami a tu spieval Slávik ešte ľúbeznejšie a krajšie, až to preniklo k srdcu. Cisár bol taký veselý a spokojný, že ráčil určiť, že má Slávik zlatú topánku okolo hrdla nosiť. Ale Slávik ďakoval, raj už dostal dostatočnú odmenu. Videl som slzy v oku cisára, to mi je poklad najbohatší. Slzy cisárske, majú podivúhodnú moc, boh vie, som už dosť odmenený. A potom spieval zase svojim sladkým okúzľujúcim hlasom je ten najutešenejší spôsob, ako sa stať obľúbeným, povedali dámy a nazbierali vody do úst, aby vzlikali, keď niekto s nimi bude hovoriť. Považovali sa potom tiež za Slávikov. Ba i sluhovia a komorné vyslovili svoju najvyššiu spokojnosť a to už niečo znamená, lebo práve tí robia najväčšie nároky. Hej, Slávik urobil skutočné šťastie. Mal teraz zostať pri dvore, dostať vlastnú klietku a užívať slobody dvakrát denne a raz v noci vonku poletovať. Dvanásť sluhov ho malo sprevádzať, ktorí ho všetci držali za stužku na jednej nôžke uviazanú. Neboli žiadnou radosťou takéto výlety, Celé mesto teraz hovorilo o podivúhodnom vtáčikovi. A keď sa dvaja stretli, tu riekol jeden slá a druhý riekol vik a potom zavzdychali a už si obidvaja rozumeli. Áno, jedenásť kramárských detí bolo pomenovaných po Slávikovi, hoci ani jedno z nich ani trochu hlasu nemalo. Raz bola cisárovi oddaná veľká bedňa s nápisom Slávik. Tu máme zase novú knihu o našom slávnom vtáčikovi, povedal cisár, ale nebola to kniha. Ale malý umelecký strojček, ktorý v skrinke ležal, umelý slávik, ktorý mal živého napodobniť, ale hojne diamantami, rubínmi, zafírmi a briliantami bol posádzaný. Sotva bol umelý vtáčik, natiahnutý, mohol zaspievať jeden z tých kúskov, ktoré skutočný slávik spieval. A pritom hýbal chvostom, hore a dolu, žiaril striebrom a zlatom a na hrdle mu vysela stúška s nápisom. Slávik cisára japonského je chudobný pri porovnaní so slávikom cisára čínskeho. To je rozkošné, povedali všetci a ten, ktorý umelého vtáčika Cisárovi oddal, dostal hneď titul Císárskeho hlavného dvorného dodávateľa Slávikov. Teraz budú všetci spievať spolu, aké to bude dueto. A tak museli spolu spievať, ale nešlo to nejako dobre, lebo skutočný Slávik spieval podľa svojho spôsobu a umelý Slávik podľa válčekov. Ten tým nie je vinný, hovoril majster, ktorý hru riadil. Ten je obzvlášť istý v takte, je celý z mojej školy. Teraz mal umelý vtáčik spievať sám. Mal akurát také šťastie ako skutočný a okrem toho bol o mnoho krajší, len sa tak jagal žiarou ako náramnice a náprsné ihlice. 31 krát spieval jeden a ten istý kúsok a neustal. Boli by ho zase znovu od začiatku počuli, ale cisár myslel, že teraz zase živý slávik niečo prednesie. Ale kam zmizol tento? Nikto nespozoroval, že otvoreným oknom vyletel preč, k svojim zeleným lesom. O, ale čo to je? pýtal sa cisár. A všetci dvorania hrašili a vraveli, že slávik bol vták veľmi nevďačný. Najlepšieho vtáčika máme predsa, tešili sa a tak musel umelý vtáčik zase spievať. A to bolo po 40. ráz, čo im ten istý kúsok vyhrával. Ale nevedeli ho ešte vždy tak dobre, aby mohli spievať s ním, lebo to bol kús veľmi ťažký. Riaditeľ hry vychvaľoval slávika nadovšetko, ba uisťoval, že je lepší než skutočný slávik. A to nie len, čo sa týka odevu a tých mnohých žiarivých diamantov, ale i vnútorného zariadenia. Lebo ráčte nahliadnúť moje pánstvo a zvážť vy, cisárska milosť, predovšetkým u slávika skutočného nikdy nemožno vypočítať, čo sa môže stať. Ale u vtáčika umelého je predsa všetko presne určené. Tak je to a iné to nebude. Možno z toho zložiť počet, možno vtáka otvoriť. Výpočtom ľudským dokázať a ukázať, ako valčeky ležia, ako sa otáčajú a ako sa jedno z druhého vyvíja. Toto sú úplne moje myšlienky, tvrdili všetci a majster Harry dostal dovolenie, že najbližšej nedele má ľudu ukázať vtáčika. Necho tiež čujú spievať, povedal cisár, a počuli ho. A boli taký rozveselení, ako by sa boli čajom opili, lebo to je celé čínske. A všetci skríkli ach, a vstýčili prst do výšky, čo sa volá slik pot a kývali pritom hlavami. Ale chudobní rybári, ktorí počuli skutočného slávika, si mysleli, mm, znie to síce celkom pekne a dosť podobne, ale niečo tomu sa chýba, sám neviem čo. Skutočný slávik bol zo zeme aj ríše vyhnaný. Umelý vtáčik bol uložený na odvábnej poduške, hneď vedľa císárskej postele. Všetky dary, ktorých sa mu dostalo, ležali kol dokola a v titule postúpil až na vysokého císárskeho speváka po tabuli a s hodnosťou radcu prvej triedy po cisárskej ľavici. Cisár totiž onu stranu považoval za najvzácnejšiu, kde srdce leží a srdce i u cisára leží na ľavej strane. Majster Hry však napísal 25 silných zväzkov o umelom vtáčikovi. Bolo to dielo tak učené a tak dlhé, že sa len hemžilo najťažšími čínskymi výrazmi, že všetci ľudia tvrdili, že ho prečítali a rozumeli mu, lebo ináč by boli hlúpi a boli by im brúcha došliapané. Takto šlo po celý rok. Cisár, dvor a všetci ostatní Číňania poznali na spameť každý tón v speve umelého vtáčika, ale práve preto sa im najviac páčil. Mohli spolu spievať a robili to. Uličníci pokrikovali cici cykluklukluklukluk ci, ci, a tiež cisár to spieval. Bolo to krásne. Ale raz večer, keď umelý vtáčik moc čo najkrajšie spieval a cisár v posteli ležal a načúval, zaznelo to vo vnútornostiach vtáčika. Klap, Niečo tam prasklo, PINK! Všetky kolieska sa rozbehli a potom hudba stýchla. Cisár vyskočil hneď z postele a dal si zavolať svojho životného lekára, ale čo ten mohol pomôcť? Potom poslali pre hodinára a po dlhom vypitovaní a mnohom skúmaní zostavil tento vtáčika aspoň tak, že kolieska držali spolu, ale hneď doložil, že musí byť veľmi šetrený, lebo ozubené kolieska už boli odreté a bolo by nemožné zasadiť tam nové tak, aby hudba najisto hrala. I nastal tu veľký smútok. Umelý vtáčik smel spievať len raz do roka. A i to už s veľkou odvážnosťou, ale potom riaditeľ hry mal malú reč a mnohými a ťažkými výrazmi uisťoval, že spieval práve tak dobre ako predtým. A potom to bolo práve tak dobre ako predtým. Uplynulo 5 rokov, keď naraz celá zem mala skutočne veľkú príčinu k veľkému smutku. Všetci si vážili veľmi svojho cisára a teraz ochorel a nemohol, ako sa hovorilo, ďalej žiť. Nový cisár bol už vopred vyvolený a ľud stál vonku na ulici a pýtal sa dvorana, ako sa vodí pánovi. P! odpovedal dvoran a potriasol hlavou. Chladný a bledý ležal císár vo svojej veľkej nádhernej posteli. Celý dvor ho mal už zamrtvého a každý bežal, aby sa poklonil novému císárovi. Komorníci vybehli, aby o tom pohovorili a zámodské slúžky si vystrojili veľkú kávovú spoločnosť. Kol dokola, vo všetkých sieňach a chodbách boli natiahnuté koberce, aby ani kroku nebolo počuť a preto bolo všade dookola také ticho. Ticho! ale cisár ešte nebol mrtvý. Stúhnutý a bledý ležal v nádarnej posteli s dlhými zamatovými záclonami s ťažkými zlatými strapcami. Hodne vysoko pri povale bolo otvorené okno a mesiac svietil sem na cisára a na umelého vtáčika. Úboj cisár nemohol ani dýchať. Bolo mu, ako by mu niečo ležalo na prsiach. Otvoril oči a tu videl, že to bola smrť, ktorá mu sedela na prsiach. Tá si nasadila jeho zlatú korunu a držala v jednej ruke zlatú šabľu a druhej jeho nádarnú vlajku. Zo záhybou veľkých zamatových nebies nad posteľou dívali sa čudné hlavy, niektoré veľmi strašlivé, iné zase jemné a mier slibujúce. Boli to všetky dobré a zlé skutky cisárové ktoré sa teraz na dívali, keď smrť sadela na jeho srdci. Spomínaš si na to, šepkala jedna po druhej spomínate si na to. A potom mu toľko toho rozprávali až mu pot na čele splýval. To som nikdy nevedel, vzdychol Cisár. Hudbu, hudbu. Veľký čínsky bubon, nech nečujem všetko, čo hovoria. Ale nezatíchli a smrť kývala ako číňan ku všetkému, čo bolo hovorené. Hudbu, hudbu, kričal cisár, ty malý, milý, zlatý vtáčik, spievaj, len spievaj. Ja som ti dal zlato aj klenoty, zavesil som i svoju zlatú topánku okolo tvojho hrdla, len mi zaspievaj. Ale vtáčik močal. Nebolo tu nikoho, kto by ho natiahol a ináč nespieval. Ale smrť neprestala sa nám dívať svojimi veľkými prázdnymi očami a okolo bolo tak ticho, príšerné ticho. Tu zaznel naraz hneď pri samom okne najnádhernejší spev, bol to spev živého Slávika, ktorý sedel vonku, na konáriku. Počul o biede Cisárovej a prišiel, aby mu svojim spevom vlial útechu i nádej. A ako spieval, bledli mátožné obrazy vždy viac a viac. Rýchlejšie prúdila krv v slabom tele Cisárovom, ba sama smrť načúvala a hovorila, počuj, milý Sláviček, pokračuj, pokračuj. Áno, keď mi dáš nádhernú zlatú šabľu cisársku, keď mi dáš nádhernú zástavu i korunu cisársku. A smrť dala každý klenot za jednu pesničku a Slávik neundlieval v speve. Spieval o tichom hrobitove, kde biele ruže rastú, kde vonia orgován a kde svieža tráva je zavlažovaná slzami tých, ktorí po nich zostali. Tu zachvátila smrť túžba za jej záhradou. A ona, ako studená biela hmla, odvanula oknom von. Vďaka, vďaka, zavolal Cisár, ty nebeský malý vtáčik, aj poznám ťa, poznám ťa, teba som vypovedal zo svojej ríše a zeme a ty si práve odspieval zlých duchov od mojej postele. Smrť z môjho srdca si zahnal. Ako sa ti odmením? Dosť som už odmenený, povedal Slávik. Slzy prelievali tvoje oči, keď som ti poprvý raz zaspieval. To ti nikdy nezabudnem, to sú drahé kamene, ktoré lahodia srdcu spevákov mu. Ale teraz spí, buď svieži a zdravý. Ukolíšem ťa. A spieval. A cisár upadol do sladkého spánku. Bol to ľahký a blahodarný spánok. Slnečné lúče padali naň oknom, keď posilnený a zdravý sa prebudil. Ani jeden z jeho sluhov sa dosiaľ nevrátil, lebo ho považovali za mŕtveho. Ale Slávik tu sedel a spieval. Musíš zostať pri mne navždy, povedal cisár, ale budeš spievať len vtedy, keď sa ti zapáči a umelého vtáčika rozbijem na tisíc kusov. Nerob to, povedal Slávik. To dobré, čo videl, predsa vykonal, nechaj si ho tak, ako skôr. Ja nemôžem bývať v zámku, ale dovol, aby som prišiel kedykoľvek ma chuť k tomu sama potom chcem večer tam pri okne sedieť na vetvičkách a tebe spievať, aby si bol veselým, ale tiež, aby si sa zamyslel. Chcem spievať o šťastných i o tých, ktorí trpia. Chcem spievať o dobrom a zlom, ktoré sa pred tebou zatajuje. Malý speváčik letí odtiaľto ďaleko k úbohému rybárovi, na strechu rolníka, k každému, kto je ďaleko od teba i tvojho dvora. Tvoje srdce mám radšej, než tvoju korunu. Ale aj koruna má na sebe vôňu akejsi svetosti. Prídem a zaspievam ti. Ale jedno mi musíš slúbiť. Všetko, povedal cisár a stál tu vo svojom cisárskom plášti, do ktorého sa sám obliekol a položil šabľu z ťažkého zlata k srdcu. Ojedno ťa prosím. Nerozprávaj nikomu, že máš malého Slávika, ktorý ti všetko povie. Potom bude všetko ešte lepšie. A Slávik potom odletel. Sluhovia vošli, aby sa pozerali na mŕtvého cisára. A tak tam stáli celí zmeravení a cisár im hovoril: Dobré ráno! Počúvali ste špeciálne rozprávkové vydanie podcastu Dobré ráno, rozprávky zo Zlatého fondu denníka Sme, čítal Robert Roth. Práve ste sa obohatili o ďalší krásny príbeh. Túto rozprávku zo Zlatého fondu vám priniesla ČSOB.